0: Почему так много людей едут присаживать волосы в Турцию? У вас будут расти волосы везде, где помоете? Нет, этого не будет. Шампунь ⁇ это моющее средство. Все. Добрый день! Сегодня мы поговорим про волосы, но не про волосы на ногах или подмышками, нет, про волосы на голове. Меня зовут Иван Викторович Баранов, я врач трихолососплантолог волос. Я руководитель и основатель Международного центра трансплантации волос и лечения волос HairMed у нас в Днепре в Украине. Также я возглавляю Институт хирургического восстановления волос. Мы проводим обучающие программы для врачей нашего региона, нашей страны и зарубежья. Они международные, у нас уже был опыт, прилетали ребята из Узбекистана, из Казахстана, со всей Украины собирались. Ну, это, скажем так, похвастались. Про опыт работы, ну да, в трансплантологии волос я уже 11 лет, в трихологии 12 лет. То есть весь этот путь ну, занял огромное количество лет. Врач учится 6 лет, потом еще 3 года интернатура, потом еще специализация. То есть требуется 10 лет, чтобы выйти на работу. Поехали. Кто такой трихолог? Трихолог – это врач, это человек с медицинским образованием. Только он имеет право называться трихологом. То есть это человек, который специализируется в проблемах, связанных с ростом волос, проблем, связанных с выпадением волос, изменением качества этих волос, это человек, который э, помогает пациенту разобраться в первопричинах, связанных с изменением или ухудшением состояния волос, облысением, очаговым облысением и так дальше. Проблема нынешняя, ну, не только в Украине и в странах бывшего СНГ, э, в том, что у нас э, слово «трихолог» используется не совсем корректно. У нас уже, наверное, в каждый салон зайдите, посмотрите, каждый парикмахер уже трихолог. И он столько всего знает, что просто капец. Вот. Но на самом деле, как бы, если это легкие проблемы там чуть-чуть повыпадала, я думаю, что да, лучше всех к парикмахеру сходить, там что-то так до да поделают. Вот, если уже.. А... Вы видите, что ситуация как бы набирает обороты, особенно там сейчас обострилось плосковидное выпадение волос. Если вы видите, что вы не можете ответить, что происходит, но вы теряете волосы, это конечно лучше пойти к врачу. Я понимаю, что уровень доверия в стране для врачей сейчас только растет. Вот, но я думаю, что уровень доверия будет крепнуть и уже наши люди начнут доверять на самом деле врачу, а не ворожке, или парихматере или соседке. Ну, к этому еще надо идти. Ходить зимой без шапки вредно для волос? Ну, тут первый пункт. Давайте не забывать, зачем нам эволюционно нужны волосы. Волосы защищают наш бедный мозг с его мыслями от перегревания и от переохлаждения. То есть они уже адаптированы к изменению температуры. Но опять же, когда... Там австралопитеки бегали, их не интересовался алковистые волосы, блестящие. То есть есть тенденции моды, требования социума. Если говорить по поводу ухода, да, если это сильный крепкий мороз, то, конечно, нужно прятать не только голову, но и волосы. Если длинные волосы, то под одежду, потому что при сильных морозах вода кристаллизуется, она расширяется, она... При расширении, а если волос наоборот, классный, увлажненный, то, соответственно, будет повреждение самого стержня волос. Да, он адаптируется, но, в принципе, тут защищаться надо. Основное правило, особенно для девушек, которые занимаются, там, наносят маски, бальзамы, активное увлажнение вы делаете не перед тем, как выйти на улицу. То есть летом мы делаем, когда мы собираемся выйти на улицу, увлажняем волосы а зимой, когда мы пришли с улицы, то есть, чтобы не натворить себе э, беды именно с э, качеством волос. Окрашивание волос вредит им? Ну, конечно же, да. (сёк) Это химическое воздействие. Само окрашивание, само суть окрашивания, что заменить природный пигмент на искусственный пигмент внутри волосинки. Как это делается? Э -э 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 Наносится окислитель, он как разрыхляет волос, он открывает чешуйки, Дальше изымается наш природный пигмент и ставится искусственный и потом процедура там, закрытия кутикулы. Вот закрытие кутикулы не всегда происходит. И постоянно, когда мы эту кутикулу туда-сюда с ней играемся, она, соответственно, травмируется и уходит, отваливается. Потом приходится делать, там девушки бегут на кератинирование, на боток для волос, ламинирование, пытаются спасти эти волосы, ну и делать им еще хуже. Три самых распространенных привычки, которые наносят вред волосам. Тут уж тяжело так быстро сказать, это утюжок, это выравнивание и это наверное все-таки ботокс ламинирование вот то что вот первое в голову пришло потому что сейчас я не касаюсь вопросов там навязчивых движений там крутить волосы и выдергивать их это уже больше ну такой вот, как психологических моментов как пересаживают волосы в мире есть две технологии по пересадке волос одна называется филд или стрип это лоскутная когда подместная анестезия, на затылочной области, донорской зоне, истекается полосочка с волосами, рано ушивается специальным трихотитным швом, который практически не заметен потом. Этот лоскут ассистенты разделяют на графты, и потом эти графты имплантируются. То есть, грубо говоря, по одной, по две, по три волосинки содержат один графт, как фоликулярное соединение. Второй метод называется FUE, или бесшовный метод, когда мы каждый графт, изымаем отдельно на зонарской зоне, то есть либо подтягиваем, либо, там есть технологии сейчас, мы адаптируем их без стрижки, но каждое фолликулярное соединение мы специальным инструментом изымаем из кожи в шахматном средке, чтобы не было поредения затылка. Все, других методов не существует. А, есть Разные названия, я понимаю, что пиар-компании работают, это все раздувается, там уникальные методы, уникальные технологии, но их два. Дальше на чем манипулируют? Ручной моторизированный способ изъятия графтов. А вы используете лезвие саппир, либо не используете а вы садите пинцетами или специальными ручками-импланторами, а садит человек или робот, ну и пошли дальше градации. Вот. На самом деле как бы, технологии, которые сейчас существуют, им не один десяток лет, и в принципе технологии уже отработаны. У нас, нас операционно есть такое понятие логистика графта в операционной, то есть есть определенный тайминг, мы засекаем. Графт мы выделили из кожи головы, за какое время он должен вернуться. То есть мы допускаем 5 часов, 6 часов максимум, чтобы взять и графт должен вернуться. Но вот этот вот есть путь, мы измеряем температуру следы, в которой он находится. Он должен быть постоянно э, влажный. Мы добавляем факторы роста. Мы учитываем, работает кондиционер в операционной или нет, потому что очень быстро влага уходит просто токпунг Соответственно, мы должны подбивать им жизнь. То есть вот эти все моменты. Сколько граб находится на руке ассистента, как он попадает туда, везде стоят счетчики, все мы это считаем. Поэтому как бы ну, и получаем хорошие результаты. Обожаю этот вопрос, потому что этот вопрос задают мне мои пациенты, наверное, через одного. Почему так много людей едут присаживать волосы в Турцию? Ответ простой, давайте вспомним чисто исторические географическое расположение Турции. Турция всегда находилась на перекрестке торговых путей. У них классный менеджмент, у них классный маркетинг, они классно продают. Это вот просто у них не забрать. В Турции, да, есть хорошие клиники, но, к сожалению, их мало. А, на сегодня в Турции насчитывается около 20-25% из всех существующих клиник, которые работают легально и в которых работают люди с медобразованием, со средним медобразованием. То есть не всегда операцию проводит хирург, не всегда операцию проводит врач. Те, которые относятся к 70-75% клиник, это... Люди, которые вообще без медообразования. То есть контроль, скажем так, Министерства здравоохранения Турции не справляется за количеством тех клиник, которые открываются. Я был вот на стажировке в сентябре в Стамбуле. Я в одном маленьком квартальчике насчитал 6 клиник по пересадке волос. И ни одна не работала. Они были закрыты мы были в клиниках, которые пересаживают волос, я даже не фотографировал. Мы в таких условиях, наш врач в таких условиях работать не будет, он откажется. То есть у нас принципы септики, антисептики и подхода к ведению пациентов они абсолютно другие. Но в Турции есть топовые клиники на уровне которых и мы равняемся, потому что, допустим, если касательно там, ценовой политики мы немножко ниже по Скажем так, мы конкурентно способны по финансовой части с топовыми клиниками торции, но качество мы держим высокое. Поэтому тут вот вопрос вот такой. Торгуют они классно, ответственности мало. Присаживать волосы дор- дорого можно э, нарастить. А, скажем так, по а, финансовой части у нас вот, допустим пересадка волос 4000 графтов это считается мегасессия в украине никто этого не делает и в мире не все клиники за это берутся то есть обычно потолок две с мы берем 4000 графтов, то и мать меньше чем мама пластика только мама пластика занимает час работы а у нас уходит 8 часов работы в мамопластике участвуют три специалиста, два хирурга, один амсезиолог, а, ну, там, операционные сестра, У нас участвует 8 человек в вот два хирурга и медсёстры. То есть, соответственно, это недорого. Нарастить – это другое. Нарастите-то парикмахеры, волосы наращиваются на растущие волосы. Они должны быть в этой зоне, чтобы их нарастить. Но если они тонкие, поврежденные, то нет, я против. И хорошие специалисты по наращиванию тоже против, мне тоже не наращивают в таких ситуациях. Мезотерапия или плазмотерапия, что эффективнее? Эффективно все, что правильно подобрано и под именно причину выпадения волос. При некоторых ситуациях плазмотерапию я не назначаю, но я являюсь глубоким поклонником плазмотерапии. Есть показания, противопоказания для проведения той или иной манипуляции. Допустим, мезотерапия, у нас тоже, знаете, как бы в обществе сгладились вот эти вот понятия там. Я пошел, сделаю мезотерапию. Ну окей, покололи в голову. Пациент приходит, результат не получил. да, Он там пошел, там, голод два Говорит, какой мезотерапии результата нет. А почему? Говорит, какой препарат вам кололи? Я не знаю. Эм, какой состав препарата? Я не знаю. Ну просто в голову колоть. Это а что калорий вообще вам в голову? Из раствор калории, и что кололи, а где кололи? А, а это врач. Конечно, да а домой медсестра. А, недавно там.. У меня преподаватель, там, по английскому языку она приходит, она как бы знает, наш род много лет, она меня учит в английскому языку, я учусь. Вот, и она, в принципе, представляет, я прихожу в пресмахерскую нет, «Ой, у вас тут кончики посеклись, давайте мы за терапию поколем». А, ну, вот честно, даже без приколов. «Извините, вы врач?» «Нет, но могу поколоть». Вот, вот видите, и а, мы все равно, знаете, вот эти вот вопросы, они приведут к тому, что будет жесткий контроль и лицензирование специальностей, и за это будут наказывать и очень сильно крепко наказывать. Сейчас наказывают, но еще не минусправляются органы держ контроля там каких их называют. Вот, поэтому эффективно и мезотерапия, и плазмотерапия, но не всегда они показаны. А если показаны, то мы четко выбираем какой. Понимаете, как бы когда Извините, диарею аспири не назначают. Ну, Все должно подходить именно в контекст первопричины. Работает ли шампунь от выпадения волос? Шампунь от выпадения волос не существует, но на баночках пишут. Почему? Тут уже вопрос к уходу за волосами. Первое правило выбора шампуня – шампунь выбирается по типу кожи головы. Если кожа головы жирная, а у девушки волосы окрашенные, лето, там угорело на голове, еще блон, вообще самая жесткая ситуация, вот. соответственно, она будет выбирать шампунь увлажняющий, на котором начинается увлажняющий для сохранения цвета, против там, ломких, сечу, посеку, как, как кончики называются, осекающиеся кончики и все остальное, а при этом при всем у меня голова жирная. Что получается? Шампунь не вымывает кожу головы. Формируется гидролипидная мантия, появляется эффект мацерации. Ну, все помни, как в ванной посидишь да, там или в море, покупаешь и вот кожа такая морщинистая становится. Кожный секрет перестает выделяться, он начинает накапливаться в сальных железах, появляется в пресечки, а, нарушается весь, вся вот эта вот система циркуляции пота и жира и, соответственно, подключается сибарей и сибарейное выпадение волос. И вот в этой ситуации. Если взять шампунь по типу кожи головы, помыть им две недели, то выпадение волос от чуда прекратится. Вот в такой ситуации, да. Но именно вот идти в масс-маркет, брать бутылку, там у вас будут расти волосы везде, где помоете, нет, этого не будет. Шампунь это моющее средство. Все. Как у человека формируется цвет волос? Ну, во-первых, это генетически предопределено на уровне хромосом, на уровне программы, как развивается, растет человек. Во-вторых, в зоне роста всегда есть, ну, не всегда, но есть меланоцит. Это клетка, которая производит меланин, цвет, пигмент. Чисто генетически запрограммировано время жизни этих клеток. Соответственно, есть там все люди там, черноволосые, а потом все девят. Это говорит о том, что эта клеточка, меланоцит, погиб. Он не производит пигмент, соответственно, волос растет белый. Это вот, вот, вот переходная фаза, когда красят волосы, да? а потом туда заставляют вот, новый пигмент. Если меньше нервничать, можно избежать появления седых волос? А, нет, это не профилактика. Это профилактика просто душевного спокойствия, наверное, и все. Но опять же, есть же там история о том, что вот, он в окопе зашел с черными волосами, на утро вышел с седыми волосами, там вот эти вот все истории. Э-э- человек не может посидеть за одну секунду. Мы этого не увидим, потому что есть определенные фазы роста волос э- и скорость роста волос. То есть, если, допустим, меланозит погиб, да, меланин не производится, э- то мы увидим это, ну, скажем так, месяца через два. То есть он должен вырасти. Соответственно, вопрос появляется, а почему, откуда такие истории. Вот. И, и, опять же, внутри да, кожи, головой пигмент не производится, а этот волос все еще растет, как он на кончике может посидеть за одну ночь. Этого невозможно. Но, опять же, говорят, мужчина сидит быстрее, чем женщина. Почему? У нас волосы короче, мы сижу чаще и все, то есть доходит фаза, постелит такой, елки и все, вот она вот, Но седина это не отвечает на вопрос, ты старый или молодой, нет, потому что есть ребята, которые приходят в 20 лет, 22 года в Сибирь. как дед, дед тоже, как там бабка, бабка тоже, ну то есть и живем. Сейчас в моде седые волосы, поэтому как раз очень хорошо. Вот, то есть как бы нервничать, не нервничать, да, это для внутреннего состояния, да, для седины, что такое ботокс для волос? Если мы рассматриваем. Это процедура, направленная на улучшение эстетического вида волос. Блеск, красота, шелковитость, расчесывается вообще. Вот В основном как бы, это ближе все-таки к силиконам к ламинации. Я не люблю ботокс. Почему? Его задача, знаете, как обволакивающая такая вот составляющая волосинки. То есть, если волос сухой, вы можете.. Пользуешь болты, ламинации и все остальное, он все равно сухой. Его качество не улучшается. вот просто его условно а, намазали шпаклевку, отполировали, вот она блестит. Дешевая шпаклевка отвалилась раньше. Дорогая чуть подержалась, отвалилась позже. Вот все-таки я, как врач-трихолог, да, у меня есть реабилитологи, Два человека. И мы с самого начала приняли политику такую. Никаких. Ботоксов, никакого ламинирования, никакого керафинирования у нас в центре психологическом не будет. Мы занимаемся именно эко-направлением. Да, это чуть-чуть дольше, да, это надо регулярно ходить, но качество волос улучшается, идет увлажнение внутренней составляющей, внутреннего пространства волосинки. И они действительно классные становятся. становится. Да, мы не обещаем, что там кутикула вырастет, там на кончике она не вырастет, да. Но это будет лучше все-таки. Поэтому я, ну, действительно, я так жесткий противник вот данного рода процедур. Хочу иметь модную бороду, а она не растет. Что делать? Есть препараты, стимулирующие рост волос. Мои пациенты, которые приходят изначально, я делаю трихоскопию, под увеличением смотрю области щек, как там вообще, что-то растет или нет. Если я вижу, что в принципе какие-то волосы растут, я назначаю лосьон на постоянной основе, в течение полгода пациент наносит один раз в день на лицо. И смотрим, потому что он именно провоцирует, активирует рост волос. Если мы за полгода, я вижу, что что-то начало расти, волосы растут, все гуще и гуще, ну, пациент остается на этом лосьончике и мажет, там, столько у него там, хватит с сцеплением бороться. Если мы за полгода не видим никакого результата, мы можем предложить пересадку бороды, пересадку волос в область бороды. Но опять же, я смотрю с точки зрения эстетики. Дело в том, что, ну, скажем так, я даже своим пациентам, которые наставят на операции я им отказываю, и говорю, Я честно, я люблю зарабатывать деньги, я люблю свой труд, я их живу и дышу, но я не хочу, чтобы, вы, э, допустим, меня сейчас уговорили, я вам говорю, что нет, не надо, вы каждое утро будете вставать, смотреться в зеркало и меня проклинать. Я, наоборот, хочу, чтобы люди вставали, о, блин, Иван, его команда молодцы, потому что это не спрячешь, это лицо, это голова. И если я вижу, что э, красиво не будет, я так честно говорю, красиво, ребят, не будет, ходим без бороды, это тоже нормально. Либо ходим с лысиной, это тоже нормально. Если я вижу, что резервы хорошие, мы действительно можем сделать классно, качественно, да, тогда милости просим, все разрисовываем, все работает. Но в основном это либо лосьон проверяем, либо пересадка на самом деле. Почему у всех темнокожих супер кудрявые волосы? Ну, смотрите, это же даже есть там э, много афроволосы, да, они присущи афроамериканцам. То есть, опять же, это эволюция. Э, Дело в том, что афроамериканец, да, как бы их раса идет со стороны Африки. Э, Резкий перепад температур. Э, Днем может быть там плюс 50, плюс 60, ночью может быть минус 12. И, соответственно, кудрявый, кучерявый волос, он сохраняет воздушную подушку между окружающей средой и черепной коробкой мозгом. Задача сохранить то, что, с чего мы начали, да, зачем вообще человеку волос, чтобы мог сохранить от перепада температуры. Э-э- поэтому чисто эволюционно природа сделала так, что, и, чтобы им было легче жить в этих условиях, что волос должен быть кучерявый. Потому что я думаю, что афроамериканцы были ими волосами, но они не выжили просто тогда. И чисто эволюционно как бы отобралась вот эта вот часть людей. Но честно скажу, вот а, у нас афроамериканцы, мы сейчас на пересадку волос начали их брать, а, работать с ними намного сложнее. Качество кожи, оно другое, то есть у нас более мягкое, у них более плотное. Этот у нас волосы более прямые, поэтому проще нам брать обычным моторизированным оборудованием FE. У них кучерявые. Я специально заказывал в Парагвае машинку программируемую, которая может изымать кучерявые графы. Сейчас мы как бы как, как прямые, так и кучерявые с одинаковой скоростью присажем. Это благодаря оборудованию. Ну, если так опять же, да, там себе там карный плюсик поставить, То есть у нас у единственных в Украине она стоит, эта машинка, и они в мире представлены, наверное, там в 6-7 странах не более на сегодня. Это я о том, что мы как бы мы хотим, чтобы здесь было все на высшем уровне. Три самых полезных процедуры для здоровья волос. Это сон, это хорошее питание, это хорошее качество жизни. Вот это самое лучшее будет для здоровья волос. Ну, а все остальное процедуры. Так, барабанная дробь. Правда или ложь? Поехали. У мужчин волосы начинают выпадать раньше, чем у женщин. У большинства? Да. Почему? В основном, вот допустим, мы представляем зону роста. Представим ее как семечка. Из одной семечки за жизнь вырастает от 25 до 35 волос. Они меняются. Время роста волосинки от 2 до 6 лет у мужчин ближе к короткой фазе, у женщин ближе к длинной. И вот, допустим, если мы с вами представим чисто генетически, да, у человека из одной зоны роста за жизнь вырастает 35 волосиночек и растут они, каждый из них растет 6 лет. 6 умножаем на 35, мы понимаем, что человека уже нет, а еще должен расти, да, вот, вот повезло. А представим, кому не повезло. 25 полотенных за жизнь и растет 2 года. Полтинник. Все. И тут уже можно там выкручиваться, как-то провоцировать рост, но мы не получим. Это вот ча- чаще касается мужчин, у которых генетически сформировано поведение волос или облысение вот тут, сверху на голове. Сразу скажу, это нормально. Если мужик лысеет, все хорошо. Чтобы, знаете, начинают там болячки искать у себя там на, на себя зеркала зеркало смотрят, а на улицу на людей не смотрят. То есть я ж лысый, они тоже лысый не ходят вокруг, да. Вот я болею, нет, все нормально, все хорошо. Это когда молодые парни раньше начинают лысеть, там, да, тогда мы разбираемся. Женщин, вот сейчас у женщин поредение волос тоже сильно омолодилось, но опять же, понимаете, как бы оно не совсем корректно говорить это с моей стороны, потому что Ко мне пациенты редко приходят и говорят, Иван, у меня все хорошо, я просто пришел к вам на консультацию. Да? Ну, это же нереально. Но в основном все приходят с проблемой. А так как опыт большой, уже как бы наработанный уровень доверия, да, все приходят с проблемами. И каждый прием приходит человек с проблемой все хуже, хуже и хуже. А у меня такой, все, все лысеют. Нет, не все лысеют, то есть тот же процент людей как бы теряет волосы. Просто специфика работы, она как бы ну, сталкивает меня с этой проблемой. Но э, сейчас даже девочки 13, 14, 15 лет уже приходится начальной андрогенетической лапецией. Это говорит о чем, что нам нужны предгормоны. То есть не всегда вовремя подхватывают. То есть там есть проблемы с месячными, если там у девочки да, начали с месячные, смотрим, но ну, не стесняются, они не всегда открываются, мы будем реалистами, да? не, ребенок не всегда открывается родителю на 100%. И если они нерегулярные, пошли-прошли, несколько месяцев не идут, то это говорит о том, что есть какая-то проблема. Это я даже, наверное, больше подросткам говорю, чем родителям. Ну и родителям тоже. И начинается поредение волос, если это генетически предопределено. Тут надо разбираться. Мыть волосы холодной водой это полезно? Не думаю. Не думаю, волосам, в принципе, все равно самой структуре волос, а кожи головы, я думаю, что не совсем хорошо, потому что перепады температуры, это очередной спазм, это не надо. У нас, слава богу, в 21 век мы можем себе позволить теплую воду. Понятно, не кипятком, но теплой водой можно. Ну, может быть, моржи со мной не согласятся. у них другие взгляды на жизнь. О, отличный вопрос. Если подрезать кончики, волосы начнут расти быстрее? Нифига, вот честно, понимаете как бы, откуда вообще вопрос этот пошел? У нас в православии принято на годик стричь волосы. У ребенка волосы начинают расти где-то на 27-25 неделе внутриутробного развития. Эти волосы называются ланулы, это велосные волосы тонкие. Ребенок, который чуть-чуть не доношен, он чаще всего рождается с волосами. А, могут там, родиться с пушком. Потом где-то годик, оно как-то так активируется, пигментируется. И в этот момент мы берем и бреем. Ну, батюшка же пришел, надо чуть-чуть, там побрить. И, вот. и потом о чудо, у него растут классно терминальные волосы. Это не чудо. Дело в том, что годик у меня это качество волос плавно меняется. Если мы сразу тотально подстригли, мы соответственно, мы резко увидели рост нормальных волос. Если не подстригли, мы будем просто плавно наблюдать за тот же самый период, они просто сами поменяются. И вот у нас тоже там, вот почему вот. И это к ногам, да, относится. Ноги побрил, больше выросло, да. На голове такое правило не работает, к сожалению. Но если кончики подстричь, волосы будут выглядеть аккуратненько. Мыть голову нужно не чаще одного раза в три дня. Вот этот вопрос, он, опять же, один из самых частых. Дело в том, что голова моется по мере загрязнения. Надо мыть каждый день, моем каждый день. Нужно мыть раз в три дня, моем раз в три дня. Если человек моет раз в неделю, вот здесь лучше два раза в неделю. А, объясню каждый момент а, по отдельности. Если каждый день есть необходимость мыть голову, значит выраженная жирная секреция. То есть это надо убирать. А, если это началось с подросткового периода, и это уже длится 20 лет, ничего вы с этим не сделаете. Это ну, ваше. Живите, смиритесь, наслаждайтесь. Если у вас была необходимость мыть голову раз-три, раз-четыре дня, а потом резко вы понимаете, так шоп-хоп, каждый день нужно мыть голову. Вот тут надо идти к врачу, либо к либо к трихологу. Ну, лучше к трихологу. Почему? Потому что мы сразу э, проверим гормональный фон, проверим э, общие э, анализы крови, все посмотрим, и мы тогда уже четко скажем, туда или туда. Потому что если есть резкие изменения в организме, там изменения там, уровня гормональ... гормонов, опять же, сальные железы гормонозависимы. Пошло выделение кожного сала. Нарушение пищеварения идет загущение кожного сала. В подростковом периоде у мальчиков и у девочек можно увидеть жирная сухая, жирная сухая. Пошла шелушиться, пошла, прищи пошли, пошли. Ну, то есть, Это говорит о том, что гормоны скачут. И сальная железа тренируется, пытается поймать баланс. Поэтому голову моем так, как необходимо, для эстетики. Ну, и все остальное. Я ответил. Подписывайтесь на Джобер, Apple Подкаст, Кастбокс, Spotify и других платформах, а также смотрите на YouTube. Ставьте оценки и рассказывайте друзьям. Этот выпуск сделали Илья Коваленко, Настя Шевчук, Макс Палюль, Сергей Фомкин.